0: 哈喽，大家好，我是周搜索。大家也可以叫我周小主。那今天呢，又轮到了我来给大家做直播，两点到三点啊，我们稍微推迟了一下，到两点一刻到三点一刻。那这个为什么呢？涨得太好了，对吧？大家兴奋一下啊！我们看一下这个现在大盘的情况，大盘涨得不是特别好。我们切一下创业板吧，创业板看得让人心情澎湃，但是它一直涨，一直涨，就涨得有点昏昏欲睡了。创业板，然后我们切一下这个贡献度，哎、呃，大家可以看一下啊。如果你们平时平时看这个大盘的时候，用通达信软件，这里有一个“ G G 是什么？就是贡献度拼音啊。这个其实这个设计软件的人英文也不是特别好，是吧？然后我记得还有一个考试叫做，呃，这个是所有外国人要考的，像我们的这个。托福、雅思一样的，这个叫做汉语水平考试，这个也一样的贡献度。如果你在通达信里面不点这个呢，你你打这个 GXD 也是出来这个的啊。然后我们看一下贡献度排名，创业板指的贡献度排名。看一下啊，哎早上的时候阳光电源还没有这么高。我我记得我第一次来的时候讲的是第三代半导体。然后第二次来的时候呢，讲的是光伏，今天都涨得不错，不知道是不是给我这个面子啊？他今天都涨得不错啊。然后看一下创业板指，这是他的，他的这个贡献度排名，看一下有几个生物啊？康泰生物、智飞生物、沃森生物，啊、哎，你，健帆生物，你你不看，你就算不看这个他们是干什么的，你应该都能够猜出来，他应该就是疫苗线的。就是疫情线的医药股是吧？所以我们有时候啊叫创业板，要么叫珠创，珠创，因为它这个温室股份啊什么的，占它的比例很大。我们要么叫它珠创，要么叫它药创，药创。呃，为什么呢？就是因为这种这种东西占的比例特别大。一开始呢，我们说要打造创业板，打造成中国的纳斯达克。后来说科创板才是中国的纳斯达克啊，这是因为这个呃小号小号养废了，再养一个小小号的感觉。然后看一下，就是对它的这个贡献度看得出来的医药，首先是医药股，首先是医药股，医药股还是疫情线的那一批啊，现在就是开始炒概念了啊，炒记忆。三月份大家记得三月份涨得最好的是什么啊？疫苗股对吧？疫苗股。然后后来想一想。疫苗股之后炒什么？就我们现在是加快进度的炒，对吧？疫苗股之后炒的是什么？炒的是这个疫苗需要什么？针头，后面有什么？针头、瓶子，你们看看，今天都涨了啊！这个本来是就是很缓慢的，就是一个一个逻辑推过去的，现在就是一天全炒完了，感觉。这个是后面的针头瓶子。再后来是什么？冷链物流，这个疫苗要运输的冷链物流，大家都去看看。你们之前应该也做过功课的，就是所有就是关于疫苗有关的，今天都涨了，不管多少吧，人家都涨了，对吧？疫苗要炒一炒，疫苗就是有两个消息，一个是欧洲的疫情二次爆发，还有一个是中国的疫苗确认有效，这两个消息刺激的啊，然后就针头瓶子。冷链物流，然后大家还能想起来一些什么？就你你都去看一看，反正跟疫苗这条线的呢是都涨了。然后呢，呃，我看到有有些人来问我，为什么影视股跌了？影视股的逻辑，影视股的逻辑啊，是跟疫苗反着的。影视，我现在正在科普啊，就是跟大家说，所有的东西都要写中文，不要写这个英文。我本来可以写很很轻松的，但是今一定要写影视这样子影视股它是什么呢？它是后疫情概念。上次我们讲过的后疫情概念是什么意思呢？就是疫情转好了以后，哪一些可以绝地逢生的、绝绝处逢生的？影视属于的，旅游，对吧？都都都是一一起的，影视、旅游。还有些人说我这个旅游股怎么也跌了？它是在一起的一条线上的蚂蚱啊，影视、旅游，还有餐饮、酒店。酒店啊，最近都不太好了，是吧？它是后疫情概念。现在我们因为这个欧洲二次爆发，因为这个这个疫苗这个刺激，它又刺激了它它大家对于前疫情时代的一个记忆。前疫情时代的记忆，前疫情时代就是我刚刚讲的炒什么疫苗，炒在家蹲家里蹲。我觉得。这个前疫情时代，就下面就是又又要导又要推导出很多的逻辑了，一个是疫苗线，对吧？还有一个是云概念，什么云游戏啊，云办公啊。因为什么？英国首相已经说了，可能要从三级升到四级，大家没事儿就可以在家办公，在不影响这个办公条件的情况下，对吧？就大家开始又炒云办公，什么？这就是感觉它是什么？它是加快进度的炒，这个就跟我们那个二十厘米的感觉是一样的。我们炒那个百分之二十也是加快进度的炒，想、嗯、尽办法，对吧？加快速度炒啊！然后这个我们看清楚了啊，就是呃创业板，创业板指就涨涨这些嘛。然后呃这里有几个要讲一下，这个阳光电源，阳光电源是。是那个光伏当中的啊、呃，我们上次也讲过光伏的概念。其实昨天，嗯、昨天那个中宣部就是他们发呃发了一个文章，说什么不要让高端白酒涨价，然后腐坏我们的公务员，对吧？这个事情一出，就叫白酒炒不了了，对吧？大消费可能要暂时熄火了。然后今天这个茅台确实是呃，对吧？早上是一直压着我们的上证指数的，它跌一个点，我们上证指数也是被它压一个一个呃，是也一个。啊，什么一一一位数啊，不是不是那个百分之一。然后阳光电源，然后讲一下这个金盛机电也是的。还有啊，被压到后面去了，应该。然后金力永磁啊，这里金力永磁其实对这个创业板的指数贡献度也是很强的，为什么呢？啊，其他所有的特斯拉概念股，特斯拉概念股。这个为什么要写这？因为美股它的这个就是这样的啊，特斯拉概念股都是跌的。因为那个昨天晚上不是四点二十分，呃，那个特斯拉电池开好了嘛？这个上次也说过的，这个叫利好出境。利好出境以后呢，就基本上都跌了，只有他一个人涨了百分之十几。为什么呢？为什么呢？因为啊、呃，他之前真的是腰斩，然后呢，他。之前也没有暴露出来，他们要跟特斯拉联手去做那个电池的，要提供那个呃稀土资源这个事情，之前瞒的比较好，那今天就炒的比较好。好，我们看一下，差不多了啊，就是今天涨的基本上就是这一些，然后午后，午后就是十一点二十九分，十一点二十九分有一个。呃，这这里看不太出来。我们切一下阿石创吧，阿石创、江丰电子、上海新阳，就这一批啊。还有什么融大感光，它是怎么涨的？它是立着涨的，它竖着涨的，就是这种半导体材料啊，看到没有？半导体材料竖着涨的，就是有资金进去了，有资金想啊，已经跌了很久了，对吧？国家也扶持的，对吧？进去干一把吧。然、啊、后再再切一下其他的，给大家看一看，什么江丰电子啊什么的。今天今天就是涨这一些，就涨这一些。第三代半导体的话，我之前好像也跟大家说过，那个节节微电什么的，今天涨得比较好。就是第三代半导体，它是一个接一个，一个接一个前赴后继。一开始是聚灿光电，后来是小城科技，后来呃、哦、陆校科技也是一直不错的。啊，那现在这个节节光和节节微电好像叫节节微电。啊，这个为什么涨呢？其实他早就在这个自己的这个公告公司那个异互动里面说了，我们公司又有碳化镓，又有氮化硅，对吧？嗯、但是他没涨上去啊，现在就轮到他了，就吵啊吵啊炒，翻了一大遍。游资说我也要找一个基本面好的，是吧？啊，这个也不错，然后这个也之前没涨过，所以他就他就涨了。然后我们现在讲的全部都是逻辑类的，就是我自己认为的逻辑类的，所以是仅供参考的啊，大家知道一下。好，那我们现在，呃，看一下就是大盘，对对对，大盘，大盘现在，呃，怎么说呢？它它被创业板呢是拉上去了，拉上去了。今天收红，也不敢打保票，因为我之前说今天肯定能收红，对吧？我我上次哦，就是我昨天的时候想，就是这个逻辑嘛，就是这个疫苗疫苗涨了以后带动创业板涨，创业板指带动这个沪指涨，我想应该能够压个二十涨没问题的。结果啊，结果昨天呃。送分题变成了送命题，所以现在现在也不敢保证它肯定能涨，但是，呃，大概率还是能能够红着收盘的吧。我大盘就讲到这里了，我们来讲一下我们今天要讲的一个重点。因为第一次给大家讲了这个第三代半导体，第二次给大家讲了这个光伏以后，大家对于我的基本面呢都期待非常的高。呃，我今天其实是在两个当中选的，一个是疫苗线，一个是这个军工线。为什么不给大家选疫苗呢？就怕大家头脑发热，因为我跟大家讲了嘛，它是加速的在炒，就是等你想好了进去了，它可能就结束了，对吧？就就怕大家头脑发热进去了以后就挽回不了了。那这个军工线呢，其实已经调整了挺久的了啊、呃。昨天其实它也有过异动的，昨天是因为我们这个东部战区啊，也不是特别能够讲的非常详细，就是台海局势升温啊，这句话能理解的都理解了。我们来讲一下这个军工，为什么选军工呢？其实和“十四五”的这个预期也是有关的。就我讲的这三个跟“十四五”的关系都非常的密切。就是“十四五”是什么时候啊？就是二零二零年的十月份，十月份马上就要出“十四五”了，所以对它的预期呢，其实就是慢慢的从朦胧就是拨开迷雾了，就就是迷雾这个时候其实是最好炒的。然后就是之前啊，有一个卡脖子的这个字，其实念卡啊，这个字那个卡发卡的卡。这个不知道是变成语文课了啊。这个字念卡卡脖子，但我不知道为什么大家都说它是卡脖子啊，卡脖子吧。就是卡脖子的当中，其实有三点。第一个就是，呃，那那个人说的很搞笑，他说我们是对照着那个清单，他说美国给我们什么，就是反呃错，这个就是叫那叫什么？美国制裁我们什么，我们就反制什么，对照那个清单来，我们就要发展这一些。听的还是蛮热血沸腾沸腾的啊！当中有一项其实就是什么航空航天，航空航天当中又说到了航空的轮胎，然后当天我就在网上找了，微博翻啊，自媒体翻一翻，结果啥都没找到，找到了一只叫做木麒麟的股票，刚刚上市一个新股。他说他在我们这个呃这个这个这个互动平台说，我们有为这个航空航天提供轮胎，结果他当天涨停，后面两天就不行了。这种呢就不太好，不太好。所以呢，我就很认真的去翻研报，给大家就是搞了一个这个，呃，十四五预期，再加上我们的这个，呃，卡脖子的概念，就是军工。军工呢也不是随便乱炒的，不是每一个都好的。我们来看一下啊，首先，呃，大逻辑是什么？大逻辑是美国的军费占 GDP 总量是百分之三点五。也就是说，他收上来的这些这个税费啊，什么政呃政府什么什么费啊，他有大部分啊，它很多很大部分是用在了军费上。但是，呃，就是看得出来，就是因为他的 GDP 是在不断的增长的，然后呃，这个用在军费上的开销确实是呃逐年的递减，特别是当我们的川建国同志啊、呃、上任以来以后呢，就这个军费好像是一直在砍，一直在砍。然后我们中国的这个军费的占 GDP 是百分之一点九，那这样相比的话，其实啊有很大的一个提升空间，特别是今年啊，今年我们有一个就是转变，就是要从武器啊在武器装备上要体量升级，之前只是说要有，就是从零到一了要有，然后从一到一百呢，就是要升级，在体量上要升级。啊，除了这个海军、陆军、空军，我们现在还有火箭军战略支援部队啊，这个大家知道一下啊。然后呢，我跟大家说的就是，不是所有的都要炒，不是所有的都要炒。比如说啊，呃、啊，之前我们炒过传统军工，像战斗机啊、直升机啊、坦克啊，这个这个大家都知道有些什么什么股票吗？像这一些啊，我们都我们都炒过，但是这一些上去了就直接下来了。它的走势就是上去下来，直接又跌回来了。这个坦克非常有名的，大家应该都知道的。就给那个坦克做履带的内蒙一机，你看看它的走势，上去了又下来了。我们说，我们这一次炒的其实不是传统军工，传统军工呢，你可以炒啊、呃，你也可以拿，呃，就当配市值呢，也可能是阴跌的状态。那我们现在要炒的是这个新国防领域当中，还有国民融合当中。一些股票就是民共军啊，还有就是新国防领域，就是新材料这一块，大家啊、呃、都是比较喜欢的一些那个呃这个，比如说呃呃这这这,这一句话其实是中心句啊，这句话是中心句，大国博弈主战场，大国崛起重要保障，这就是军工的，这就是军工为什么要炒的原因，但是他炒的不是传统军工，他叫新国防军军工啊、呃，这个其实。我觉得这概念比较新啊，跟大家讲一下。之前我们在讲基建的时候，也是有过这个事情的。在讲基建的时候，大家想的是什么？造桥造房，什么挖路挖、啊、什么什么，给大家什么呃什么叫什么，造个铁路什么之类的，完全不是啊，完全不是。新基建是跟武器有关的，对吧武器有关，跟你们日常，比如说你你自己想一想，一早上就是睁眼醒过来以后做了什么事情，拿起手机，对吧？看一下网网络什么什么什么什么东西，你想想这个网络需要什么东西，新基建就给你铺设什么东西，然后你离不开哪些东西，新基建就是那些东西。就说有人说什么手机是我的什么第五个感官，对。然后我们现在说的是什么新国防？新国防。哎，我们我们翻一页吧，翻一页后面有后面有都有。呃。在这上一页，上一页稍微讲一下吧。上一页就是讲一下它的整个逻辑，逻辑是从大到小的。首先是国防，国防军费的开支肯定是要增加的。就是当时大家都在说啊，这个整个经济不好，但是，但是所有的国防军这个国国防的预算。国防的预算还是在的，就是说什么东西都不要，但是国防还是要的，对吧？大国崛起的重要重要的支撑，啊，它的这个整个的增速还是在六点六的，到七甚至也是可能的。然后第二个呢，就是它的动态适应率比较偏低，呃，当然，呃，这个已经提示很多遍了，不要去认为传统的军工会特别好赢，呃，我们还是炒新的军工会比较好。然后二季度的盈利有进一步改善。军工的 ROE 连续三年提升，还有地缘博弈有利于军工板块。这个地缘博弈啊，其实讲的什么中印啊、什么边境啊、什么之类的，还有台海啊，这些都属于地缘博弈。我们看一下下一页，下一页其实就是我们的重点了。我们牛尾把所有的这个个股全部给大家引掉了，就是怕大家去抄抄底没有抄好，知道吧？这个国家层面的话，是百年未有大变局加速眼镜大国掰手腕的重要利器。为什么我们现在可以反制？为什么我们很硬气？除了我们手上有很多美元、很多美债以外，就是因为我们军工很强啊。然后第二个，国家的经济层面的话，军工可以牵引千万亿的民用产业。所以我刚刚说了，民共军军民融合喊了很多年了。十三五其实也是要军民融合，为什么没有成功？为什么没有成功？是现在即将要成功。比如说大飞机 C 9 1 9 c 9 1 9涉及到很多很多的材料，全部都是民共军的，大家可以去查一下。哦，这个今天可以给大家一个福利，就是我不知道大家能不能看完啊，一共有七十八页，就是这个研报一共有七十八页。它涉及到了，呃，海陆海陆空火箭战略部署，就是这五大军队当中，现在就是比较流行的，现在就是做的最好的一些东西，像大飞机、航空发动机、卫星、互联网、碳纤维、高温合金、红外、全电推、船舶，这些有很多东西对大家来说可能是比较新鲜的玩意儿。碳纤维哇，长得特别好，拿中线都没有问题的东西。高温合金，为什么有些人跟我说啊，这个同样是钢结构，为什么你推荐的这个啊，不，我没有推荐过，我从来没有说过。就是那个呃，钢钢什么纳克啊、呃，为什么会那么好？为什么那么好？呃，因为人家是做这个高温合金的，它可以共军的。还有还有些没讲的啊，什么呃 ，MLCC 这些新材料，大家可以去研究一下。还有什么全电推船舶，这是新东东啊，新东东。还有一个无人机，这边没写。无人机、无人船，之前也炒过。还有什么？之前炒的是什么？之前炒的是隐形战机啊，也是新材料加上无人机的。大家一定要了解这个逻辑，就是军工当中可以炒，但是不是炒传统的，是炒这些新材料、新的东西。然后国家科技层面呢，是有很多呃先进技术的源泉。就是我们都知道，美国其实有很多先进的技术，它其实先是用在军工上的，然后才是发展到民用的。军转民，军转民也是一个非常好的。之前像这个卫星互联网，大家都买过的，大家都知道了的，中国卫星、中国卫通。哎呀，怎么涨上去又掉下来了？怎么后来又涨了？这个其实什么？这个是名牌。这是名牌，它不洗你洗谁啊？对吧？就我们发射第五十颗卫星、五十三颗卫星啊，卫星组网成功了什么之类的，名牌啊。这就是希望军转民的东西啊，军转民的东西，军转民可以是卫星互联网，可以是红外。红外其实我们现在用的最多的是什么？就是额温枪啊，红外以额温枪。好，下一页。下一页，我基本上都讲过，但是这里有一句很重要的话：军工企业要从稳健增长向高速增长迈进。就这句话是非常重要的，就是成长空间会非常的大。然后供给端的话，呃，这边这边哎，这边阿雅、啊啊啊、给大家留了两个，这、就是军工电子啊，除了新材料，还有一个是军工电子。就这两块会炒得会非常好，军工电子其实这个是什么？这两个大家都很熟悉的，紫光国威是就是做芯片的，大家知道啊，这是家做芯片的公司，供军方使用的。光威复材新材料，对吧？好，下一页。好，我们在这里不得不说一句啊，我们啊,啊，对对对，我们我们这里所有提到的个股都仅供参考啊，不作为投资依据的。啊，然后再讲一下军工企业。我我觉得这里我其实前面已经讲了很多部分了。我们只看大标题，一个是我们的内需军工啊，内需军工我们刚刚讲过了，不管怎么样，我们的增速还是在六点六以上的，甚至到七。啊，就是之前我们炒的消耗型装备的时候，炒的是什么传统军工，现在什么未来作战装备炒的是新材料和电子芯片这一块，军工芯片这一块，这个大家了解一下啊。然后海海外军贸，海外军贸就是别人来买我们的军工军需品，像我们的 C 9 1 9 C 九幺九，在2021年就现在其实已经是很成熟了，但是2021年可以完全的交付给别人了。然后还有军民融合，军民融合，大飞机，就跟我刚刚讲的 C 九幺九，还有商用航空发动机，还有一些新材料，高温合金、碳纤维，这重点啊，这都是重点，像老师划重点一样，这都是重点。就是军工它很大，但是它每一个都是好东西，就问题是你一定要找到好东西。就这些啊！大飞机、商用航空发动机、新材料、卫星、互联网、全电推船舶和红外。好，下一页。什么？没有了
1: ？下一页就是福
0: 利了。好、哦，下一页就是福利。跟大家说一下，那七十八页的研报不是我写的，是那个券商写的。券商写的呢，大家也是要去做一个区分的。就我刚刚讲的重点，你们可以认真的去看一看。虽然是七十八页，但是就是怎么说呢？就台下一呃一分钟，台下十年功，就要要研究啊，才能找到更好的股票。好，我们现在开始开始回答问题吧。好，我每次都很期待回答问题这一趴，因为我都不知道是什么
1: 。好，我们来看我们今天的问题哈、嗯。我们今天一早就有好几个群友来给我呃提前插了个队。那我们这样，我们以后呢还是和大家明确一下这个规定，就是我们。当直播间链接给出了之后呢，大家越早提问的话呢，越是容易被提问，越是不容易被我看到，那也就更容易被选中。那么同时，我们就是说，呃，苏荷老师在准备这一个直播的过程当中，也花费了许多心血。如果能够有一些打赏的话呢，那自然也是更容易被选中你们的问题。那么我们接下来就介入今天的第一个问题，我们有一个群友一早就来提问了，呃，他叫做勇，来自于我们的重庆，是我们重庆的网友啊、哦。呃，我于二十一日买入了三零零幺幺三顺网科技，我们来看一眼三零零幺幺三顺网科技。呃，他是这么说的，他在三十月均十九块四毛买入了一成的仓位，我们来标一下。三十月均，嗯，没有错。十九十九点四元买入了一成仓位，十八块九毛钱补了半成仓，呃，补了呃半成仓位。我们来看一下，十八块九毛。现在呢，已经跌到了六十元，不知道能否撑住，能否再加仓。基本面上呢，它是做云游戏和大数据的啊，也就是说我们刚才讲到的这个宅经济的那那一部分啊，社保持股达到了百分之八左右，是否可以长中长线持有呢？希望苏苏老师从基本面的角度来给他做一个回答。啊、首先，这个顺网科技啊，就是我上次已经暴
0: 露了，我是不打游戏的，对吧？我玩的最贵的手游就是同花顺，对吧？然后这个游戏公司呢，我是没有听说过。首先我没有听，然后呢，呃，我上次回去也是做了一些功课的。呃，我我我要看一下我的这个东西，嗯，我也是做了一些功课的，就关于游戏啊，关于游戏我是认真的研究了一下，最近比较火的有《三国志威力无双》，还有竖屏版《小美斗地主》，还有《仙境传说》，我的侠客《胡桃日记》先见情，呃《仙剑情呃仙剑情缘二》《延禧攻略》都有，这应该是一个这个宫斗剧吧。嗯、呃，《新盗墓笔记》《少年三国志零》，啊，这个是我我了解到的比较比较火的这个游戏啊。当然还有这个呃，《梦幻新诛仙》《真红之刃》啊。这个打游戏的人，你们都去了解一下。这个你玩的游戏是哪家上市公司的？你就会知道这个顺网科技，它它旗下有哪个游戏啊？好像好像没有没有数得出来的。好像真的没有数得出来的，我看一下啊，在我收集的游戏当中，还真的没有他。哦、大家比较感兴趣的哦，我最近我最近还有看到一个什么班主任模拟器，经常做广告的，还有《浮生未清歌》，这个是女孩子玩的。这个怎么说呢？就没有没有看到他，首先是没有看到他。有一点点，就基本面上我很难判断。现在好的三类游戏嘛，一个是仙侠奇传奇魔幻类的，我刚刚讲的大部分都是仙侠类的，然后还有一个叫做游戏类策略游戏类的，三国类的，对吧？《三国志》，还有还有放置类的，最强蜗牛是不是就是我放在那儿不用动，然后它就自己可以什么养养好了，对吧？然后我们我们只能从这个，这个你买的买点看一看了，我们是日线了是吧已经。买点，就是就是你现在买这个游戏类的呢，我觉得可以，因为就刚刚跟我我我刚刚讲过这它的逻辑了，就是我们现在从后疫情，已经从后疫情又又往前疫情出，就是推了。后疫情本来说啊，已经变好了。我们要出去旅游了 h a p p y 起来了。现在又往前疫情方向走了，就是哎呀，好像就国外又不太好了。然后这个疫苗好像就还要等到年底什么之类的，大家的情绪又被带到前疫情去了。前疫情当中确实是有我说的云游戏，对吧？云办公这一块有的，所以你买游戏股呢，这个整个逻辑是通的，整个逻辑是通的。但是这个这个。我确实没有玩过他家的游戏，我也不知道他家有什么东西。像你之前，就是我，我之前能爆出来的这个游戏股啊，最贵的是吉比特，哎，人家确实好啊、呃，人家这个年增长率很好，股价六百多，但没有什么人开肯买的。然后还有什么完美世界，啊、呃，掌趣科技，我还能报什么？三七互娱、昆仑万维、游组网络、电魂网络，这就是我知道的所有的游戏股，没有它，首先是没有它啊。然后我们把它拉拉稍微小一点，我看一下它的买点，再小一点。嗯，这个是发财报那一天是吧？点一下，就放放上就可以了，放上放在上面就可以了。每股收益 0.08% 不是特别高。然后在这个位置，点一下 MACD。嗯，如果啊，如果在这边能够，就是因为你是就是炒短线或者是想要想要有一个逻辑在的话，就这一边啊，这一边如果 MACD 能够有一个底背离的话会更好。底背离是什么意思呢？就是股价创新低，股价创新低，而指标没有创新低。其实在这个位置好像是确实有一点点底背离的迹象。有有一点点底背离的迹象，看这边它后来又有下来，这位置买问题不大，但你要坚信你自己的这个逻辑，就是前疫情逻辑，你要你要觉得啊国外不好啦，每天增长什么一万人什么之类的，那个的话你这个逻辑是通的，如果、这个他后来又爆出来什么影院什么就是什么很好啊什么之类的，他跟你是冲突的，所以就是你现在看到买影视股的人，看到买旅游餐饮的人，你是很恨他们的，因为他跟你逻辑正好是反的，知道吧？好，我们下一个吧。好，那我们下一个问题呢？
1: 来自于我们的呃，我们线下活动的阿姨，呃，我们的曾盛平阿姨，搜课老师好，牛妹好，我于九月二十六日以六块五毛六的价格买入了杭钢股份，我们来看一下六零零幺二六杭钢股份，啊、嗯，他说呢。它是因为它十月均和二十月均都向上，月线 MACD 呢在零轴上，日线似乎有一点点的底背离，想要等日后股价反弹到五月均附近时卖出，不知道这个想法是不是可行呢？首先他来问我呢，肯定是觉得它的基本面是不是要看
0: 一下，对吧？杭钢股份所有的钢铁厂，我有没有跟大家讲过？所有的钢铁厂他们炒的都不是钢铁了，就之前在那个就是去库存。这这个这一段时间炒的还是钢铁，去库存是什么意思呢？就是呃算了，这这个有讲起来沉没成本太高，就我们直接讲这个吧。航钢股份它炒的是 IDC， 首先你要知道它的基本面，它炒的是 IDC，IDC IDC 如果要写成中文的话，叫做我要让我让让我想一想啊 ，IDC 叫做。这个叫什么？数据中心哎，对，终于想起来了。因为我最近在推崇大家全部用中文，能讲讲中文的不要讲英文，就是因为这种东西啊，这种什么概念啊什么之类的，它就是要让你搞不清楚一个朦胧美。所以，如果你把它讲成数据中心，那就很明显了。数据中心要什么？要供电，它很耗电啊，因为它要计算啊。就以前大家知道啊，比特币挖矿。就是大家喜欢在这种大西北啊，这种没人的地方，因为那边电又便宜，然后又没人管，因为它声音有点响。一个是供电，一个要场地，一个要场地。所以，所以搞刚刚起啊，他说我有啊，这两样我都有啊，我有电，我也有场地。然后搞煤炭的企业就说，哎呀，我这个山洞里面没办法搞这些啊，对吧？很伤心啊，我没办法炒这个 IDC。那首先我们知道了，他是炒 IDC 数据中心的，对吧？要电，要场地。然后你看它有啥？它只有它只有电和场地。然后，这个故事嘛，也就讲成这样了。讲的最好的这个故事，其实是沙钢股份。我们看一下沙钢股份，这两个，呃，就是什么师出同门，师出同门的一只股票，两只股票。这个是杭钢股份，那个叫沙钢股份，都是钢铁，而且炒的全部是同一个概念。沙钢股份对。之前有人来问我，他说这：“这这一段怎么了？”他说：“他怎么了？”就在这一段，我我这个股票，他说：“我之前看看很好，数据中心也没怎么跌，他怎么他怎么了？他出不了货啊，出不了货。”主力一看，哇，货全在我手里啊！哎，这个货写错了，货物的货，我们写个拼音吧，节约时间啊。嗯、为什么打到跌停，第二天在这里拉起来？然后第三天又打，第四天又拉，干什么？吸引你啊！他想上龙虎榜，看到没有？他想上龙虎榜，他想吸引你，快来接盘吧，知道吧？所以你买这个杭钢股份，在基本面上，我觉得这个分数啊不会特别的高。但是你的买点呢？我们看一下，买点，杭钢股份的买点。其实你刚刚说的日线它有一些些底背离，我是认可的。但问题是它这个底背离吧，它的 MACD 在零轴之下，它的 MACD 在零轴之下，而且呢，就是它它有过几次底背离啊？认真的看这边，这边这是第一第一次下跌，对吧？这边没有底背离，然后跌到了这里啊，这里有第一次第一次底背离。就是股价创新低，好，再来拉下来看啊，股价创新低，指标没有创新低，第一次底背离，然后又来一次，来来来来来，看一下看一下，好，又来一次，股价创新低，指标呃差不多吧，第二次底背离，然后这个呢，这个呢就就第三次。就是我说你这个买点还不错的原因是，一般来说底背离三次呢，确实可能会被拉起。就是，呃，因为底背离第一、第二次很容易被,被骗炮，就是第三次的时候呢，确实下下下跌的这个动能减弱，它下跌动能减弱不一不一定代表它上升动能就来了，它可能就这边横着，对吧？它可能就是这个走势，因为如果没有真正的什么呃五 G 产业链。大数据中心这种新闻出来，或者是他没有被其他的这些就科技线带起来的话，这只股很可能就是还这么横着。但你也可以上下上下来回做 T 啊，就你的买点没有任何问题，但是你的这个逻辑可能
1: 选个其他的更会更好。好，下一个吧。好，阿野还有后半段的问题，他说他有一个套了两年的宝钢股份，他想都是钢铁朋友吗？都是钢铁，嗯嗯，他想要把阿野换成杭钢股份。
0: 呃，宝钢股份呢是上海的一家，这个就我对它很有感情的一家公司，我去参观过，还带着一个那个小小黄黄色的一个小小小帽子，对吧？当时我还高中的，我去参观参观过，当时它是我们上海一家很好的钢铁公司，但现在呢，我周围很多带宝钢工作的人，要么被劝退了，要么就是养老着，你自己看一下这个基本面会怎么样呢？对吧？然后换成杭钢股份，杭钢股份它可以讲故事。它有 IDC 这个数据中心，但是问题是你要等啊，你要等啊，对吧？各种钢铁就差不多这样啊。它如果没有搭上 IDC 数据中心，它可能更差一点。好，我们看下一个吧
1: 。好，那我们的下一个问题来自于我们的用户 Simon， 周小主、梭梭老师好，我是今天买入了600491约三层的仓位， 2 0月均它是是它的成本，我们来看一下20月均，哇哦，今天非常的精彩。我们看一下它的二十月均是它的成本，也就是七块六毛八左右了。嗯，然后呢现在还是赚钱的。嗯，然后今天早间瞬间砸盘跌停了，不知道是基本面影响呢，还是什么什么问题导致的？请问应该如何补仓？目标位是多少？这它会不会也有翻倍的潜质呢
0: ？呃，月线上来看，我们要不要把这个缩小一些？让我看一下其他的指标。不是，然后看一下持他指标，把那 MSD 缩小一下。月线上来看，它有过翻倍的基因<音>。我觉得你现在问我它能不能翻倍，呃，不，不能给出完整解答。但是我可以告诉你为什么它今天会跌停啊？这个你你想知道吗？然后我们看一下啊，呃，日线为什么今天会跌停？看得出主力在吸筹。跌停其实就是想吓一吓你，这只股的基本面没有什么大问题。首先，它的基本面没有什么大问题啊、呃。我今天呃正巧是在研究这个，就是这叫什么、呃、装配式建筑啊，正好研究到这只股了。我们可以讲一下啊，这个叫做装配式建筑。我特地都不讲不讲英文。就是我现在要改自己的一个一个缺点，就是所有的这种什么搞基本面什么之类的，都不希望让大家知道他自己这个内心的真实想法。所以我们搞很多这种英文节写啊什么之类的，但我现在都给大家讲中文。装配式建筑，这只股是装配式建筑当中、呃、当啊，在当地啊，在当当地省注资，就他基本面没有任何问题。然后他又傍上了华侨城。滑桥沉，所以呢，就大部分大问题没有。但我今天遇到的一个什么问题呢？就是我们小区被被那个那那那个那个旧改叫做旧小区，就是改改革，就是要要给你装装什么东西，呃。我们我们这个楼啊，没有人，就六六层楼，没有人选择去装那个电梯，所以他就把你的楼下给你扩一扩。结果扩一扩的情况之下呢，在我家门前有一个老阿姨摔倒了，有老太太摔倒了。他为什么呢？就他之前本来有个扶手的，然后这个扶手他现在拆掉，他要扩一扩。结果那老太太摔倒了，脑袋上好大一个流了好多血，很大一个豁口。啊，这个就这个事情，就改是件好事情。去改是件好性好事情啊，它可以推动什么？它可以推动电梯，对吧？给你装电梯呀、啊，它可以推动水泥，对吧？啊、钢筋都有、啊、但这这家是做钢筋比较多的啊，钢筋，哎呀，这个最近写中文啊，钢筋，就就这些东西，我问了一下我爸，装个电梯，六楼要出四万，就我们比如说按照这个来算啊，六楼六楼出四万。五楼啊，出三万多，三万多。当、啊、然一楼是不出钱的，一楼是不出钱的。然后你算算看，两楼、三楼差不多。啊，四楼四楼大概出两万，你算算看。一一个，比如说六楼一共有四家人家，他就十六万。你算算看，这个电梯要多少钱？这个电梯如果是大楼就是承包的话，一到二十楼这个电梯只要大概，呃，四十万吧。它的利润是大概二十万不到一点。你想想看，我们这个旧改，六楼都要出十六万了，对吧？所以旧改的空间是非常大的，然后这个呢，我只能说它的基本面没有问题，然后它有点想吓一吓你的意思，然后拉拉拉小一点，我看一下，就是整整个，对你看它在这边上上了以后，上头在这边横了多久啊？在在这里看一下啊，从三月底，三月底，然后这边第二波。然后这边开始走下降趋势了啊！你看到这个，如果你不知道它的基本面的话，你会心里非常的纠结啊！下降趋势了，又跌停嘛，对吧？今天放这么大量啊，很很怕，确实有点怕。嗯，感觉就是吓一吓你，吓一吓你。这边我觉得你的买点没有任何问题。但是这个是仅供参考的，就是因为我我也没有内幕交易，我也不知道什么国元国金什么，哦不对是国金国联要合并，国元安徽系可不可能合并这种内幕消息我们都不知道的。但是我我个人的感觉是这边是吓你，嗯好就这个
1: ，下一个，好我们。然后，聪聪老师的风格就是快进快出式的好，我们下一个问题来自于用户一一周老师好，牛妹好，我于昨天买入了300315涨去科技两身仓位，我们来看看300315涨去科技。涨去科技呢，买入的理由是月线阴超级模式 MACD 上零轴净利润大幅增长，请问后市如何操作？有没有翻倍的可能？掌趣科技，也就是我们苏苏老师之前非常了解的一个手游概念了，也不是非常了解，就是至至少我知道它。就是刚刚那个我完全不知道。我看一下掌趣科技啊、嗯，但是这位用户，我不知道现在有没有在看直播啊？我没有看到你的买入的仓位的价格是多少。我看了一下啊、哦，掌趣
0: 科技，它在整个的。就是研发费用啊，然后新新新做的就是新出的手游上面，都属于中游中偏上吧，中游偏上。然后就是它的基本面就是研发研发投入啊，中游偏上，收入中游偏上，然后知名度中游偏上，就是这样的一个概念。所以就是整个的基本面不用太担心。然后今天刚买的是吧？今天刚买就昨天买的，昨天买的，昨天买的。买的挺好啊，对，买的挺好啊。然后看一下月线吧，月线应该是它的买入理由。啊，这个，这个，如果如果你要来问张工老师的话，他会觉得，嗯，印钞机模式，蛮好的。我觉得也还可以吧，也还可以，就是它整个的基本面在我看来没有什么问题，而且呢，就是它的月线上了零轴。就先上了零轴，呃，如果唯一不太好的，可能在张工老师看来，他已经涨过一波了。嗯、呃，在我看来没什么问题，就在基本面派看来是，是它是没有什么问题的。嗯
1: ，那、嗯、好，其实我们今天呃直播时间已经啊、哦、已经到了是吧？对，今天因为我们是连着两场直播，然后我们休息一刻钟之后，我们张老师的直播就要开始了。嗯，张老师已经来了。好，那今天就到这里了，拜拜拜。好。好，那么感谢大家今天来到我们的搜索老师的周小主看盘的直播间。那我们休稍事休息十五分钟以后呢，大家请到另一个链接，我们的牛头大哥会给到大家一个新的链接，也就是我们张老师的盘后功课的直播间链接。大家到时候再见喽，拜拜，拜拜。